0: Bom dia, hoje é segunda-feira, é, estamos aqui na Parashat de A leitura de hoje é o Sheinim, página 11 do Vestinandam. Começamos ontem a Parashat de Vahiri. é, na verdade, Vahiri significa que Yakov viveu, são os últimos 17 anos da vida dele, na qual consta que esses 17 anos foram os melhores anos da vida dele. E agora ele chega para o Yosef e ele pede que ele quer abençoar os seus dois netos. E agora vai ter aquela famosa passagem que ele vai trocar as mãos. Ele tinha dois netos, Menashe e Ephraim, filhos de Yosef que nasceram no Egito. E ele, o Yosef, vai posicionar o mais velho ao lado direito do, 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 do seu pai e o menor ao lado esquerdo. E, Iosef, ele, e o Yaakov, ele vai trocar as suas mãos, porque ele enxerga que os filhos, os descendentes do menor, serão superiores ao do mais velho. Versículo 10. Os olhos de Israel estavam pesados por causa da velhice e ele não podia ver. Ele os trouxe para perto dele e os beijou e abraçou. Disse Israel a Yosef, eu sequer esperei ver a sua face e agora Shem permitiu-me ver, até ver seus filhos. Continua a Torá, Yosef tirou-os do colo dele e prostrou-se no chão. Yosef tomou os dois meninos, Efraim à sua direita, ficou à esquerda de Israel, e Menashe à sua esquerda, ficou à direita de Israel. Ele os aproximou. Diz para a gente a Torá. Israel estendeu sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, embora ele fosse o filho mais novo. E colocou sua mão esquerda sobre a cabeça de Minachê. Ele sabiamente direcionou suas mãos, embora Minachê fosse o primogênito. Ele abençoou a Yosef e disse, O Hashem, diante de quem meus pais Abraham e Isaque andaram, o Deus que tem sido meu pastor desde quando nasci até este dia, que o anjo que livrou-me de todo mal, abençoe os jovens, que eles possam ser chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraham e Isaque, e que eles se multipliquem na terra como peixes. Então, aqui a gente termina a leitura do, do, do rumagem de hoje. Então, só para a gente entender um pouco melhor, qual vai ser o futuro dessas duas tribos? O que acontece? Desculpa, aqui eu fiz a leitura de segunda-feira, que é ontem. Vou aproveitar e continuar de hoje, então o que vai acontecer é o seguinte, Yosef, ele viu que seu pai tinha colocado sua mão direita sobre a cabeça de Efraim e foi mal aos seus olhos, ele ergueu a mão de seu pai da cabeça de Efraim sobre a de Menachem disse Efraim disse Yosef, não é assim que deve ser feito o pai, pois este é o primogênico Coloca tua mão direita sobre a cabeça dele. Seu pai se recusou e disse, Eu sei, meu filho, eu sei. O mais velho também tornasse a uma nação. Ele também alcançará a grandeza. Mas seu irmão mais jovem tornasse-á ainda maior. E seus descendentes espalhar-se-ão entre as nações." Então, Uracho lhe comenta aqui uma passagem que eu quero elaborar interessante, que é o seguinte: e seus descendentes espalhar-se-ão entre as nações. Todo mundo se encherá de temor com sua fama e seu nome quando Josué falar para o sol em Givon e a lua no vale de Ayalon. Então, o que acontece? Depois, Uracho fala no próximo versículo: antes de Menashe. É Então, Rafa fala que de, de é, Menashe vai sair o Gidon, e de Efraim vai sair o Yoshua. Então, vamos só lembrar quem, é, quem são esses personagens tão importantes na nossa história. O Yoshua, ele foi o primeiro líder de Israel na entrada de Israel, lembrando que a Torá termina com o falecimento de Moshe. O próximo líder é Yoshua. Yoshua, ele fez a conquista da... Terra de Israel, dos sete povos que habitavam lá, era uma terra habitada por 31 reis, e a Torá, o Tanar, descreve para a gente no livro de Yoshua todas as guerras que ele fez. Uma das guerras que se tornou mais famosas de todas, inclusive em todo o Tanar, é da chamada Shemesh Megivon Don Veareach Be'emekayalon. O que acontece é que o sol, Yoshua, o ele fez com que o sol e a lua parassem o seu curso normal. O que acontece é uma das guerras que ele fez é uma guerra que ele fez contra todos os Malhei Hadarom com todos os reis do sul quando os reis perceberam de Israel que mora, estavam habitando Israel, perceberam que Joshua, ele estava ganhando milagrosamente todas as guerras, então eles decidiram se juntar e numa, quem sabe numa única força eles conseguiriam batalhar contra Joshua e nessa guerra Joshua saiu e ele conseguiu ganhar e o que acontece é que o dia iria acabar Hashem queria que eles terminassem a guerra de uma vez só então Hashem o, o, o Joshua ele falou Hashem Begivon Dom que o sol pare e o sol ficou parado, tem discussão entre os, eh, entre, os eh, entre os sábios quantas horas o, o sol ficou parado 12 horas, ou até tem opinião que diz que ele ficou parado 36 horas e isso foi literalmente, tiveram alguns sábios ao longo da história que quiseram de alguma maneira reinterpretar essa passagem que não foi literal e etc, só foi uma ilusão e etc, mas conforme a, a, o consenso fica que realmente isso foi um milagre literalmente que o Yoshua conseguiu passar o sol, uma das opiniões dizem como é possível que o Yoshua ele conseguiu fazer um milagre maior do que era bem mas a, história, a resposta é de que Hashem faz os um milagres conforme a necessidade então é isso que o o Jacob ele enxergou que o descendente de Efraim que era o segundo filho seria Yoshua que ele faria esse, esse milagre tão grande qual foi o milagre feito pelo descendente de de Menashe que era o filho mais velho então Menashe teve um descendente chamado Gidon a história de Gidon está no livro dos juízes, que também aí faz parte das conquistas e reconquistas, na verdade, da terra de Israel. Nós sabemos que depois de Yoshua tivemos vários juízes, até chegar à época dos reis. E esses juízes, foi mais ou menos uma época de 350 anos duraram todos os juízes, conhecidos entre eles a Devorá, Neviá, Shimshon, eh, Yodá Benguerá e eh, eh, etc. Ehud de... ben e assim por diante, e um deles foi o chamado Gidon. Gidon era é filho de Oash e Hashem, o anjo, aparece para ele e fala que ele tem que fazer uma guerra contra os Midianim. Os Midianitas, na época, o que eles faziam, eles se entravam, é, na verdade, o ciclo que acontecia, em, em geral, durante todos esses 350 anos, o povo fazia idolatria, aparecia o inimigo, até que eles começavam a fazer chuvá Hashem mandava um, um, um juiz, o juiz incentivava as pessoas a fazer a guerra, ganhavam a guerra e passavam um tempo de paz. E assim esse ciclo se repetia. Então nesse nesse período de Gidon, eles estavam sendo atacados pelos Midianim e o que, Midianim, o que os Midianim faziam eles queimavam a plantação os trigos, os cereais de Bené Israel, e obviamente causou muita fome, causou muitos problemas então esse Guidon apareceu para ele um anjo, falou que agora ele teria que liderar Bené Israel, fazer uma guerra e a famosa história que ele então pediu para Hashem dois sinais duas vezes ele pediu um sinal de Hashem de que é, o orvalho, ele colocou um pedaço de lã lá fora no, no quintal dele no, no campo e Hashem fez com que é, com que o orvalho caísse é, exatamente só orvalho, só a, a, só esse essa lã dele ficasse molhado e no dia seguinte ele pediu mais um sinal e aconteceu o contrário que a terra estava molhada que a terra estava que que a terra estava molhada e o, e, o, e a la dele ficou seca então ele se teve, teve coragem e ele juntou 30 mil soldados. E o que acontece é que Hashem foi falando para ele diminuir o número de soldados. Ele foi diminuindo, diminuindo, até que ele chegou naquela famosa passagem que ele pediu para os soldados dele beberem água do rio... E aqueles que se curvaram para beber água Era um sinal que eles faziam idolatria Que estavam acostumados a se curvar Então eles também foram mandados de volta para casa Até que ele ficou com muito poucos soldados Se não me engano, 300 soldados E com esses 300 soldados Ele chegou perto do acampamento do Midianim, E Deus mandou ele para lá junto com um, um, um jovem E ele escutou que um Midianita estava comentando Com o outro que ele teve um sonho E esse sonho foi que ele é, sonhou com um pão de cevada, esse pão de cevada foi rolando, destruiu o acampamento Midianita, e com esse sinal ele entendeu que realmente chegou a hora dele atacar. Eles se dividiram em três grupos, esses 300 se dividiram em três grupos, cada um foi para um lado, e eles eh, atacaram os Midianitas de surpresa, fizeram barulhos, acenderam tochas, quebraram barrios, e com esses barulhos os Midianitas milagrosamente ficaram com muito medo, fugiram, e basicamente através disso eles conseguiram dominar e acabaram com o inimigo. Então o milagre dele foi grande, mas o milagre dele não foi tão grande quanto o milagre de Yishua e era esse era isso conforme Rashi, que o Yaakov ele estava enxergando e por isso ele colocou o Menashe no seu esticou sua mão esquerda e o Efraim ele colocou sua mão direita <coughs> Israel disse a Yosef, eu estou morrendo, Hashem estará com vocês e ele os trará de volta à sua terra ancestral. Eu dei a você uma porção a mais de que seus irmãos, Shechem, que eu tomei dos hemoritas com minha espada e com meu arco. Então, quem lembra a história que a cidade de Shechem, onde a Dinah, a filha de Jacob, tinha sido sequestrada, e ela teve lá uma relação com um Shechem, filho de Hamor, depois vieram os dois irmãos, Shimon e Levi, e destruíram a cidade, e, na verdade, Jacob não gostou dessa conquista, mas ele disse que eu conquistei com o meu, com a minha espada e com o meu arco, então, diz pra gente aqui Urash. o o que, que significa? E essa parte ele deu para Yosef, então ele fala o seguinte, eu dei a você, uma vez que você se esforçará para se ocupar do meu sepultamento, eu também lhe darei uma herança para que você seja sepultado nela, qual é a herança? Este é Shechem, como está dito, os ossos de Yosef que trouxeram do Egito foram enterrados em Shechem. Então nós sabemos, infelizmente, que há poucos anos atrás, justo o túmulo de Yosef, ele foi é, totalmente desrespeitado pelos árabes que, que estavam lá, queimaram, quem lembra desse triste episódio. Então até lá, até hoje, o Yosef ele está enterrado na cidade de Shechem. Isso ele recebeu como retribuição por ele ter se ocupado de enterrar seu pai em Eretz Israel, conforme ele tinha prometido com minha espada com meu arco, diz Urashi, quando Shimon e Levi mataram os homens de Shechem, reuniram-se reuniram todos os habitantes das redondezas atacados. Então Jacob se armou com seus instrumentos de guerra contra eles. Outra explicação, Shechem a refere-se àquela porção a mais que pertence ao primogênito, porque seus filhos receberam duas porções, e Shechem é uma expressão que significa parte. Que eu tomei do, Meri, do emorita, das mãos de da mão Esav, que realizou atos de emoreus. Outra explicação, Esav é chamado de emori, com minha espada e com meu arco, ou seja, com sabedoria e sua oração. Então, na verdade, esse uma das uma das coisas que a gente sabe é que Reuven ele perdeu a sua ele perdeu a sua primogenitura e com, por causa que ele pecou e etc. Então, isso na verdade acabou, acabou na verdade passando que uma das, ou, ou, a porção dupla, ela passou para Yosef. que o ele teve na verdade dois filhos e ele desses dois filhos tornaram duas tribos mesmo apenas uma, e ele recebeu também esse, esse essa parte a mais, que é a parte de Shechem.